0: Seit wenigen Monaten beschäftigt ein Programm die Menschen rund um die Welt, das vorher fast niemand auf dem Radar hatte. ChatGPT gilt als iPhone-Moment der künstlichen Intelligenz. Und plötzlich heißt es, sind jede Menge Jobs gefährdet. Und es sind nicht die, von denen man gemeinhin, gemeinhin angenommen hat. Die künstliche Intelligenz oder die Automatisierung gefährdet diese Jobs. Darüber und über vieles mehr wollen wir heute reden. Herzlich willkommen zum FAZ Digitech Podcast, liebe Hörerinnen und Hörer. Und da wir das heute hier auf dem FAZ-Kongress zwischen den Zeilen aus der Frankfurter Goethe-Uni produzieren, herzlich willkommen auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer hier im Saal. Herzlich willkommen auch an Professor Peter Buchsmann von der TU Darmstadt, Wirtschaftsinformatik-Professor und einer unserer Teilnehmer am Podcast Künstliche Intelligenz. Peter, du machst das zusammen mit Holger Schmidt, der sitzt heute neben dir, Dr. Holger Schmidt, auch von der TU Darmstadt und unter netzökonom.de kann man finden, was er sonst alles noch macht. Herzlich willkommen. So, das ist jetzt nicht der erste Digitech podcast zu künstlicher Intelligenz, das schon gar nicht. Und es ist auch nicht der erste zu ChatGPT. Und trotzdem soll man als Journalist nie den Fehler machen, zu glauben, jeder wisse immer sofort, worum es geht. Deshalb in aller Kürze, lieber Peter, was ist ChatGPT eigentlich?
1: Ja, ChatGPT ist eine künstliche Intelligenz, wie du es auch schon, schon gesagt hattest. Und was sie im Grunde genommen kann, ist, sie kann Texte aller Arten schreiben. Ja, also man kann sagen, okay, schreibt mir doch mal einen Text über die deutsche Wiedervereinigung oder schreibt einen Text über künstliche Intelligenz. Das aber ist eine Fähigkeit, die hat mich nicht so mega überrascht, als ChatGPT Ende November praktisch bekannt gegeben worden ist, sondern das Unglaubliche für mich ist die Dialogfähigkeit dazu. Das würde bedeuten, Sie haben einen normalen Prompt, so ähnlich wie bei Google und Sie sagen, schreibt mir jetzt mal einen Text über dies und jenes. Dann schreibt das Ding los und dann können Sie sagen, ja, aber ich hätte es gerne ein bisschen anders. Bitte vereinfache doch mal ein bisschen, was, wie das Thema künstliche Intelligenz funktioniert und dann schreibt es das ein bisschen einfacher. Oder mach mir meine Rede, mein Grußwort ein bisschen lustiger. Oder mach es ein Oder bisschen trauriger. Oder schreibs im Stile der FAZ. Das ist ein ja. guter Punkt. Also es gab ja Vorgängermodelle, die konnten diese Texte auch schreiben. Aber diese Dialogfähigkeit die finde ich wirklich atemberaubend. Und drittens und letztens kann diese Software ähm, eben auch, nee, kann nicht die Software, doch, die Software kann Software schreiben, so kann man sagen. Also diese künstliche Intelligenz, ChatGPT ist auch in der Lage, Software zu entwickeln. Und wir haben das bei uns im Team sehr ausführlich probiert. Das funktioniert super. Mhm.
0: Satya Nadella hatte, in der, also der Vorstandsvorsitzende von Microsoft, hatte schon in Davos im Januar, äh, übrigens sehr interessant, die hatten im Weltwirtschaftsforum dieses Programm vorbereitet und ChatGPT tauchte als offizieller Programmpunkt gar nicht auf. Es war viel zu neu und trotzdem wurde die ganze Zeit nur darüber gesprochen. Also kurzum, der Microsoft-Chef hatte da gesagt, dass 40 Prozent von Standardprogrammieraufgaben auch in seinem Haus schon von einem solchen Programm übernommen werden würden. Ein Punkt, der interessanterweise in der öffentlichen Debatte eher eine untergeordnete Rolle seither spielt, aber natürlich von überbordender Bedeutung ist. Er zitierte auch, den Chefentwickler von Tesla, der sagte, bei Tesla sei das 70 Prozent. Daraufhin fiel mir der kleine Scherz ein, dass das wahrscheinlich der Grund dafür ist, dass Tesla immer noch keine Verkehrszeichenerkennung hat. Aber das ist nur ein böser Witz. So, jetzt heißt das generative AI, generative Artificial Intelligence. Auch den Punkt sollten wir noch mal kurz mitnehmen. Warum generativ, Holger?
2: Ja, es geht eben darum, Wörter zu erkennen und, 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 und. Damit, damit sozusagen ähm, arbeiten zu können. JetGPT hat ungefähr 500 Milliarden Wörter gelesen ne, und schafft es, diese zueinander in Beziehung zu setzen. Das ist die große Leistung, nicht nur die Wörter zu lesen, sondern diese so zueinander in Beziehung zu setzen, dass es weiß, was ist der sinnvollste, das sinnvollste nächste Wort in diesem Satz. Und das ist eine Leistung, die wir bisher in der künstlichen Intelligenz so nicht gesehen haben. Und diese, diese, dieses ineinander be zu Beziehung setzen, führt dann zu Ergebnissen, die viele in der, in der Forschung äh, sehr sprachlos gemacht hat, weil diese Qualität äh, noch nie erreicht worden ist.
1: Hm. Und, und vielleicht noch ergänzend zu dem, was du sagst, Holger, ganz allgemein kann man so generative KI, kann man sagen, erzeugt Neues. Ne? Also das ist im Moment der, das, das heiße Thema, ChatGPT, neue Texte schreiben, aber unter generative KI wird man auch fassen, neue Bilder beispielsweise, beispielsweise zu generieren, also oder Musik Stücke neu, ne? also alles das wird man unter diese Schlagzeile generative mhm.
0: KI nehmen. Eine unvollendete zu Ende schreiben, ein Bild so gestalten, wie es Dali gemacht hätte und so heißt Eine. auch das Programm, mit dem man das auch zum Beispiel ausprobieren kann, Dali. Genau. Ne? Genau, also da gibt es viel zu entdecken. So, jetzt kann man mit Zahlen belegen, das, was ich eben gerade verbalisiert habe, dass es sagenhaft schnell abgehoben hat. Also es gibt noch keine IT-Anwendung, die in so kurzer Zeit. Dass die Zahl 100 Milliarden Nutzer erreicht hat? Kann das sein? Das Millionen. 100 Millionen. 100 <lacht> Millionen. 100 Millionen. 100 Millionen, Entschuldigung, schon ein langer Tag. Aber zwei Monate ist die Zahl, ne? Ja. Also die Zeitspanne ja, ja, für genau. diese 100 Millionen. Genau. Also und, und das ist viel schneller als alles andere, was wir bis jetzt gesehen haben, wo wir auch schon dachten, das ist atemberaubend. Dabei muss man es sogar ziemlich suchen, um überhaupt erstmal zu finden. Ja, man muss zu OpenAI und dann zu ChatGPT. So, also alles gar nicht so einfach und trotzdem ist es so. So, jetzt hat es so schnell abgehoben, und es gibt künstliche Intelligenz und den Begriff, aber schon so ewig viel länger. Jahrzehnte, 60er Jahre, warum hat das erst jetzt diese Dynamik bekommen, dass wir jetzt heute hier uns dieses Phänomen anschauen und über ChatGPT reden?
1: Naja, ich denke, denk, es gab so ein paar Meilensteine in der KI. Ne? So, ähm, das Schach, ähm, das, das IBM-Programm, ähm, Deep Blue hat den damaligen mhm. Schachweltmeister Gary Kaspar aufgeschlagen. Da haben alle schon gesagt in der Öffentlichkeit, oh wow, da passiert was. Dann gab es eine Menge von Tälern der Enttäuschung, so würde ich das ähm, nennen, also nach dem Wort überzogene Erwartungen. Ne? Und ähm, diese Fähigkeit von diesem Programm ChatGPT, das ist ja praktisch durch diese Schnittstelle, ist jetzt der Öffentlichkeit ja ähm, nicht nur bekannt geworden, sondern jeder hier im Raum oder alle unsere Hörerinnen und Hörer können es einfach nutzen. Das Vorgängersystem auch von OpenAI, dieses ähm, GPT-Free. Das konnte gar nicht so viel weniger, aber es war eher Expertinnen und Experten vorbehalten, das zu nutzen. Und das ist auch der Punkt, warum einige jetzt so von der Demokratisierung der KI sprechen. Oder dem ne?
0: iPhone-Moment, weil es Ge plötzlich ja, ja, in genau. Hände von allen gehört. Ge so, aber Cloud-Computing hat damit auch zu tun und dass bestimmte Dinge immer ähm, günstiger abrufbar sind an Rechenleistung, richtig, Holger?
2: Ja, das, mein, dahinter steht natürlich eine gewaltige Maschine, die, die, die das betreibt und äh, da kommt Microsoft ins Spiel, das ist ja quasi der, der Finanzier von, von OpenAI und die haben zum Beispiel, ähm, also der, der, der Chip, der, das, der die Daten verarbeitet, das ist ein Chip von Nvidia, der kostet das Stück 10.000 Dollar und äh, um diese Struktur aufzubauen, hat äh, OpenAI gesagt, dafür brauchen wir jetzt mal mehrere 10.000 man kann sich ausrechnen, was das kostet. Und die haben sogar, wenn ich das richtig weiß, sogar schon Quantencomputer im Einsatz, um diese Rechenleistung zu erbringen. Das heißt, das kann man nicht mal so eben klonen, sondern dahinter steht eine gewaltige Cloud-Infrastruktur, um diese Ergebnisse leisten zu können.
0: Open AI, das habe ich jetzt einfach so einfließen lassen und habe schon wieder den Fehler begangen, den kein Journalist begehen sollte, Open AI vorher nicht richtig erklärt zu haben oder erarbeitet zu haben mit euch. Das ist also das Unternehmen, das ChatGPT entwickelt hat. Das ist, glaube ich, bei irgendeinem Essen im Silicon Valley 2015 unter anderem von Elon Musk und anderen mitbegründet worden. Um genau das zu entwickeln. Und dann hat aber Elon Musk irgendwann die Lust daran verloren und dann ging denen das Geld aus und dann hat Microsoft da rein investiert und an der Stelle holt ihr mich jetzt wieder ab, Peter. Was muss man zu OpenAI noch wissen?
1: Ja, ich finde, du hast schon sehr, 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 sehr gut eingeleitet, aber die ursprüngliche Zielsetzung, was man, was man so liest, war tatsächlich die, Forschung zu machen. Und aber auch, das war den Gründern sehr wichtig, ethische Aspekte zu beleuchten, also Ethik der KI, wie weit soll man gehen beispielsweise in den, in den, in den KI-Entwicklungen und jetzt war ich da natürlich nicht, nicht, nicht mit dabei. Aber man hat so in der letzten Zeit halt schon den Eindruck, dass es dann einen gewissen Wechsel in der, in, in, in der Richtung gibt. ChatGPT, danach GPT-4, das Nachfolgersystem.
0: Hm. Reden wir auch gleich noch drüber, Computer. Genau,
1: dann lassen wir den, den, ja. den Teil außen vor. Microsoft investiert da rein. Und ähm, was man sich vielleicht auch noch vor Augen führen muss, der Name OpenAI. Der klingt ja so wunderschön offen und der klingt so wunderschön nach Open Source, nach dem Motto: Wir legen alles offen, was wir tun. Also, zumindest bei ChatGPT ähm, wird überhaupt nichts offen gelegt. Das ist eine Blackbox. Das ist eine Blackbox, ja. genau. Also, ähm, für Ihr Verständnis, ähm, der Algorithmus ist nicht offengelegt, die Trainingsdaten sind nicht exakt offengelegt und der Trainingsprozess, also welche Menschen haben jetzt ähm, dieses System ähm, trainiert, ist auch nicht offengelegt. Also, black block Blackbox mhm. hoch
0: drei praktisch. Mhm. Ne? Das spielt wahrscheinlich gleich auch noch bei den Italienern eine Rolle. So Microsoft hat jetzt Milliarden da rein investiert in dieses Programm und jetzt passiert etwas ganz Spannendes. Microsoft galt sehr lange als sehr langweiliges Unternehmen. Nun ist das unter Satya Nadella schon vorher etwas besser geworden, weil die sehr, sehr viele Einnahmen auf Abonnements umgestellt haben. Office 365 und so weiter überweisen wir jetzt jedes Jahr schön Geld und für andere Dienstleistungen auch, aber bei der Suchmaschine, bei Bing, die hat ja eigentlich niemand von uns benutzt. So, jetzt hatten die nichts zu verlieren und haben ChatGPT 4 an Bing angeschlossen und jeder von ihnen kann das ausprobieren. Kleiner Trick, sie werden vorher gezwungen, den Edge-Browser runterzuladen, sonst kommt man irgendwie in diese Chat-Funktion nicht rein. Also auch da schon wieder spielt Microsoft mit seinen eigenen ökosystem -Card. und hat Google alt aussehen lassen. Satya Nadella schon wieder, ähm, wir haben es geschafft, Google zum Tanzen zu bringen. Das ist das Originalzitat, auf Englisch natürlich. So hat, hat Microsoft plötzlich alle Trümpfe in der Hand auf diesem Markt oder ist das auch wieder nur ein vorübergehender Eindruck, Holger?
2: Nein, ich glaube, Microsoft hat sich damit gerade einen strategischen, sehr wichtigen strategischen Vorteil sozusagen ins Haus geholt, weil wir wegkommen von dem, wir holen, schreiben etwas an eine Suchmaschine und bekommen Links hinzu. Wir schreiben etwas in eine Maschine und bekommen Antworten. Und das wird das Geschäftsmodell der Suchmaschinen meiner Ansicht nach deutlich verändern. Und ähm, man muss es aus einer, aus einer Geschäftsmodellperspektive betrachten. Wenn Google Links liefert, dann sind das oft bezahlte Links. Und wenn ich da draufklicke, verdient Google Geld. Wenn Google Antworten liefert, verdient Google daran nichts, ja, und das heißt, deren Geschäftsmodell steht zurzeit komplett im Feuer, während äh, das, äh, die Suchmaschine Bing, die Microsoft betreibt, hat nur einen Anteil von drei Prozent äh, am Gesamtumsatz des Unternehmens. Das heißt, die, bei denen steht nichts im Feuer. Die können das natürlich jetzt ausbauen und äh, sind auch dabei. Haben auch keinen
0: Ruf zu verlieren, muss nicht immer alles stimmen. Ne? Die Limitationen besprechen wir gleich auch noch kurz. Das ist, das ist für, für ja.
2: Microsoft ist das sozusagen ein Riesengeschenk äh, in diesem Markt, in dem sie nichts zu verlieren haben, plötzlich äh, sehr viel mehr Technik äh, zur Verfügung zu haben, haben und ähm, den, den Goliath, der quasi Google, der 20 Jahre lang unangreifbar schien, jetzt auf einmal angreifen zu können. Und bei Google hört man, es schrillen alle Alarmglocken laut und zu Recht, meiner Ansicht.
0: Das war auch in Davos übrigens schon zu spüren. Auch wenn die nach außen noch gelassen waren, merkte man, dahinter vibrierte es schon.
1: Also ähm, Code Red. Ich finde es auch ganz spannend, wie Satya Nadella kommuniziert. Der kommuniziert natürlich nicht nach außen. Wir greifen jetzt Google an und wollen damit noch viel mehr Geld verdienen. Der sagt, es geht uns darum, KI zu demokratisieren. Und das klingt natürlich marketingmäßig schon mal drei Klassen besser. Ja,
0: ja. Also wer, wer wollte das nicht? Genau. Ja. So, und die schließen es halt eben auch an das von mir schon eben erwähnte Office-Paket an. Da kann man, wer das noch nicht gesehen hat von Ihnen, im Netz schon ein ganz interessantes Video auch zu sehen, was dieses Programm künftig alles können wird. Und das automatisiert alle möglichen Aufgaben im Umgang mit diesen office paket es erkennt sozusagen Routinen, die jeder von uns individuell hat und hilft uns aber einfach dabei, das auf Knopfdruck zu bedienen. Und bei mir ist es so, ich ich, hab, ich weiß nicht, wer das kennt, samstags kommt von mir immer so ein Newsletter, äh, das beste Lesen mit F+. Und das Ding erreicht inzwischen 210.000 Leserinnen und Leser. Und ich habe von Anfang an, da war der Newsletter noch so klein, da immer reingeschrieben, wenn Sie eine Frage haben, schreiben Sie mir auch einfach eine Mail. So, und das ist tatsächlich meine echte E-Mail-Adresse, die da hinterlegt ist und naja gut, also jetzt geht das halt nicht mehr an 4.000, sondern an 210.000 Leute und blöderweise schreiben auch gar nicht so wenige davon eine Mail und ich könnte mir schon vorstellen, dass wenn ich das alles so beantworte, mir genau das Programm dabei sehr helfen könnte, weil, Sie ahnen schon, die Fragen ähneln sich. Ich möchte mich von dem Newsletter abmelden, zum Beispiel ist eine beliebte, aber noch vieles andere, sehr viel kompliziertere mehr. Also da könnte das ja mir einen richtigen Nutzen stiften, wenn die FAZ dieses Programm schon hätte. Ähm, ähm.
2: Ja, also Kommunikation ja. ist eine Riesenstärke von ChatGPT. Ich habe das zum Beispiel in meinem E-Mail-Programm drin und dann äh, sage ich nur, wenn ich irgendwie eine, eine Anfrage bekomme, ähm, tippe ich drauf und sage, schreibe eine nette Absage. Und dann liest sozusagen das ChatGPT den, den, den Text und formuliert daraus eine nette Absage. Und dann muss ich nur noch sagen: Okay, ich so. Okay und schick sie weg. Das funktioniert oder schreibe eine Zusage, was auch immer.
0: Äh, es gibt, kann es gibt, viel netter klar. absagen, als du das jemals könntest.
2: Es gibt beide Möglichkeiten, aber sozusagen den, den, den Text der Anfrage zu lesen und entsprechend zu antworten, man gibt nur noch das Stichwort Ja, Nein oder ich, ich komme dann und dann und dann wird daraus ein Text formuliert, der sehr, sehr gut klingt, by the way. Das dann kann deine Arbeit, glaube ich, am Samstag enorm erleichtern.
0: Ja, ja. das wird auch meine Familie freuen wahrscheinlich. Bestimmt. Ja. Genau, ja, also ähm, in der Tat, da überall steckt was drin, aber also jetzt in meinem Fall würde das jetzt nur freiwillige Zusatzarbeit ersetzen, aber ich sagte ja schon in der Anmoderation, wir kommen jetzt so langsam ans Eingemachte, das hat natürlich auch jetzt gravierende Auswirkungen. Auf die Arbeitswelt insgesamt und greift auch Jobs an, wo Menschen einfach wirklich exakt dafür in Lohn und Brot sind. Also wirklich Büroarbeit, Wissensarbeit. Wie schätzt ihr da ein, an, an welchen Stellen wird relativ schnell prekär und mit welchen äh, Ausmaßen muss man da rechnen? Wer immer von euch mag, vielleicht auch beide. Na, Peter, fang durch.
1: Da fange ich, fang ja. ich mal kurz an. Also es wird alle Jobs betreffen, wo viel getextet wird, oder was wir anfangs hatten, wo viel Software geschrieben wird. Mhm. Und aus meiner Sicht wird der Haupteffekt eigentlich der sein, dass diejenigen, die Texte schreiben, von ChatGPT unterstützt werden. Also, ich könnte mir vorstellen, es ist so ähnlich wie DeepL beispielsweise oder Google Translate, wenn Sie ein Übersetzungsprogramm nehmen. Also, da im Motto, schreiben Sie bei ChatGPT, lassen Sie ChatGPT mal irgendwas vorschreiben und dann gucken Sie, also als Mensch lassen Sie etwas vorschreiben, dann gucken Sie nochmal drüber, passt das denn so. oder mhm. da gibt es mehrere Studien mit Produktivitätsgewinnen, ähm, die man auf diese Weise erzielen kann. Das wäre sozusagen die gute Seite. Ich denke aber auch, da diese Systeme ja immer besser werden und ich sehe im Moment auch keine Grenze des Besserwerdens, dass das natürlich auch Jobs kosten wird. Da hm. darf man sich, glaube ich, nichts vormachen.
2: Holger, du noch eine Ergänzung dazu? Ich habe ChatGPT gefragt, welche 20 Jobs denn am stärksten verändert werden. Also das Programm selbst. Das Programm selbst. Hm. Ähm, <lacht> es war sehr vieles, was so Finanzen, Finanzanalyst, Buchhaltung, Versicherungsmathematik, also sehr viel Mathematisches, aber auch alles, was so Kundenservice angeht, wo es genau um die, sozusagen die, die Interaktion
0: geht. Das Beispiel eigentlich, was ich eben gerade genannt habe, nur in groß. Nur in, nur in groß, ja, nur genau, das ist, ja. das ist ein, ein Riesenthema und
2: die Journalisten standen auch drauf.
0: Ja, das wundert mich überhaupt nicht, dass die Journalisten auch drauf standen, wobei ich glaube, da ist das Programm nicht klug genug, weil... Äh, Warum äh, bin ich da zuversichtlicher? Weil äh, Sie alle hier im Raum und alle hier in der, äh, der Goethe-Uni, die heute bei uns sind und, und die Leser, die eben unsere Leser noch sind und Geld dafür bezahlen, zahlen das ja schon lange, 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 lange nicht mehr für eine Nachricht, die zu Ihnen transportiert wird, sondern für einen Text, der hoffentlich durch den Kontakt mit anderen Menschen erarbeitet worden ist, wo man einfach merkt, dass ein Journalist draußen auf der Straße oder in irgendeinem Gespräch war und eigene Schlüsse gezogen hat und daraus mit seiner menschlichen Intelligenz und übrigens auch Emotionen etwas generiert hat sozusagen, als eigenes Werk, das sie auch als äh, eigenständig empfinden. Ähm, ich glaube nämlich tatsächlich, dass das im Journalismus natürlich eine Auswirkung hat, uns aber eher entlastet bei bestimmten Dingen, eben auch Routineaufgaben, kann ich auch gleich gerne noch ein bisschen mehr zu sagen, uns aber, wenn wir es richtig machen in den Redaktionen, die Freiheit gibt tatsächlich mehr von diesen Geschichten zu schreiben,
1: die unsere Leserinnen und Leser wirklich lesen möchten. Ich, ich, ich stimme dir zu mit dem, was du sagst, zu dem, was du sagst, aber vielleicht eine, eine ergänzende Überlegung einfach noch dazu. Die Qualität der Texte, die ChatGPT und die Nachfolger liefern wird, wird immer besser werden. Insofern würde ich sagen, alles, was du sagst, trifft hundertprozentig zu für sehr, sehr gute Journalistinnen und Journalisten. Da werden diese Schreibprogramme aller ChatGPT in naher Zukunft nicht drankommen. Aber was ist mit den nicht so guten, mit den durchschnittlichen, Gut, ja, und können das das alle da können es dann auch
0: was die ganzen anderen Berufe. Und das,
1: gut, analog das Frage, übertragbar, analog auf ja. jemand, der Marketing-Texte ja. schreibt und so weiter. Ja. Genau. Eine ganz
2: interessante Überlegung ist das Thema Vertrauen. Vertraue ich denn den Texten, die da kommen? Vertraue ich denen so wie einem Journalisten, den ich, den, ich, den, ich, den ich kenne, möglicherweise? Das ist, glaube ich, ein wesentlicher Punkt. Das Netz wird künftig geflutet von maschinengeschriebenen Texten. Unsere Aufgabe wird sein, zu erkennen, sind die von der Maschine geschrieben, sind sie richtig oder falsch? Vertraue ne? ich denen oder traue ich dir nicht? Das wird ein großes, ein großes Thema werden und Google fängt jetzt schon an, in seiner Suchmaschine viel stärker sozusagen die, die Journalisten, die Marken äh, aufscheinen zu lassen, die das geschrieben haben, um zu, damit man erkennt, okay, das wurde von einem Menschen geschrieben, den ich vielleicht kenne, dem ich folge, der gute Sachen macht und nicht von der Maschine. Das ist, glaube ich, ein Punkt, der künftig sehr viel stärker kommen wird, dass man, dass man, dass man als, als Medienmarke Vertrauen schafft und sagt, okay, das ist sozusagen von uns recherchiert und nicht von einer der Maschinen geschrieben, die künftig äh, ja, das Netz vollschreiben wird. Darauf müssen wir uns einstellen.
0: Also ich möchte auch gern die Rolle des Journalisten hier dann übernehmen und ganz kurz aus dem Nähkästchen plaudern. Es ist natürlich so, zumal ich auch für die, ähm, die digitalen Produkte der FAZ mit verantwortlich bin, dass ich mich in meiner Arbeit damit befassen muss. Was kann das Ding denn und was kann es nicht? Und ich möchte Ihnen einfach mal zwei Beispiele geben aus, aus der Praxis, also real, um zu, damit Sie ein Gefühl dafür bekommen, was kann man damit machen und, und wo endet der Spaß? Sie haben heute mit mir gemeinsam hier Matthias Maurer erlebt. Und ich sagte ja schon auf der Bühne, dass ich den in Davos kennengelernt habe, so ein bisschen zwischen Tür und Angel. Und wir haben uns dann für einen Podcast verabredet und ich hatte dafür aber eigentlich überhaupt gar keine Zeit. Und ich kannte Matthias auch vorher nicht wirklich. Und ich saß dann an dem Tag, an dem wir uns, nachdem das x-mal verschoben war in einem Panel und mir fiel ein, mein Gott, in fünf Minuten hast du diese Aufzeichnung und ich hatte das überhaupt nicht vorbereitet. Und dann habe ich da gesessen und habe mir ChatGPT aufgemacht und halt eben gefragt, wer ist Matthias Maurer? Auf welchen, an welchen Missionen hat er teilgenommen? Was ist im Moment das Programm der ESA? Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Und ChatGPT hat mir die ganzen Fragen gegeben. Was sagst du dazu, dass er mit einer privaten Rakete ins All geflogen ist? Wonach sollte man fragen, um die Unterschiede zwischen öffentlicher und privater Raumfahrt herauszuarbeiten? Und in kürzester Zeit hatte ich so einen Fragenkatalog. Und es war alles richtig, bis auf den persönlichen Teil, und das ist jetzt kommt jetzt die Limitierung, weil ChatGPT in der Form 3.5 war ja nur bis oder ist es immer noch nur bis 2021. 21. Und dann schrieb das Ding ist ein deutscher Astronaut war aber noch nie im All. Klar, weil er war später im All. Und ist ein deutscher Astronaut und Pilot. Stimmt nicht. Er hatte nur aus dem Kontext sich herausgesucht, dass die meisten Astronauten Piloten sind. Er ist aber Materialwissenschaftler. In die Falle bin ich getappt. Und da habe ich ihm gesagt, ah, du bist auch Pilot. Ah, sagt er sagt, nee, aber, und das war dann meine Rettung, aber ich habe einen Segelflugschein. So. <lacht> ähm, also an, an der Stelle wird es dann so ein bisschen tricky. So, ne? Und da ist es dann besser, man hat ein bisschen Zeit für einen Faktencheck. So Und jetzt hat aber ja... Und das haben wir eben übersprungen. ChatGPT 4 ist nicht nur besser, sondern im Zusammenspiel mit Bing ist es auch topaktuell. Es geht also an die quasi stundengenaue Tagesaktualität heran. Und dann wissen Sie, hatten wir eine Oberbürgermeisterwahl in Frankfurt. Jetzt gerade eben erst. Und abermals, Story of my life, keine Zeit. Und ich musste aber eine ganze Seite für die Sonntagszeitung schreiben über diese Wahl. ja. Und ich dachte mir so, irgendwann nachts, also um, vorab, ich habe von, von diesem Text, ist jede Zeile letztlich von mir geschrieben. Aber gleichwohl hat mir ChatGPT sagenhaft geholfen. Ich habe mir nämlich eines Nachts einfach schon mal beantworten lassen. Wer ist Uwe Becker? Wer ist Mark Josef? Wofür? Steht Mark josef programmatisch? Wofür steht Uwe Becker programmatisch? Wo siehst du die größten Unterschiede? Kannst du mir mehr zum Thema Wohnungsbau, Bildung, was, Verkehr, genau, sagen und so? Und, und dann weitere Fragen und, und, und. Und dann am Ende, dann war das so ein Ding, habe ich gesagt, und das fand ich wirklich sehr lustig. Da habe ich ihm nämlich genau diese Frage gestellt, kannst du aus allen diesen Informationen, die du da gerade zusammengetragen hast, einen Artikel im Stil der FAZ schreiben? Und dann hat mir das Programm gesagt, wir sollten uns einem anderen Thema zuwenden. <lacht> Zugegeben, ich habe das tatsächlich selber geschrieben, dann logisch, was dann in der Zeitung war, es wäre auch verboten, das anders zu machen, aber... Gleichwohl, dieser Text, der dann entstanden ist, ist viel systematischer, also der war viel systematischer aufgebaut, als ich es normalerweise gemacht hätte. Es ist tatsächlich bei den Lesern ganz gut angekommen, weil das so ein klarer Überblick war, der wie so ein Programm sortiert war und das lag daran, dass ich halt ganz am Anfang mit ChatGPT zu tun hatte So und das geht alles schon.
1: Das ja. geht, das, das ja. geht alles schon. Und nebenbei bemerkt, wer auch sehr, sehr gut weiß, was alles geht mit GPT, sind unsere ganzen Studentinnen und Studenten natürlich. Ne? Ja. Ich habe hab neulich mal in den Hörs in Hörsaal, in Hörsaal gefragt, wer von Ihnen hat denn das schon mal benutzt für eine Seminar- oder Bachelorarbeit? Dann meldete sich irgendwann einer, so, ja ich vielleicht schon, dann sahen alle anderen, dass sich da einer gemeldet hat, dann, ging, dann, dann, dann gingen die, die Hände hoch. Ne? Ähm, also das wird, wird auch Normalität geben, aber, werden. Aber was ich meinen, meinen Studentinnen und Studenten immer sage, nach dem Motto, passt auf, dass das auch alles richtig ist, was ChatGPT oh, schreibt. Oh ja. Denn, 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 ja. Vielleicht, denn, denn das, ist, das, das ist natürlich ein Punkt. Dahinter, ich will das jetzt gar nicht im Detail erklären, steckt im Grunde genommen Statistik. ChatGPT hat überhaupt kein Bewusstsein oder Verständnis dafür, was, was es da raushaut. Es klingt plausibel. Ich sage immer, es klingt wie eine plausible Fiktion. Und dessen muss man sich bewusst ja, sein. Und
0: deswegen ist es halt brandgefährlich und deswegen ist es auch total verboten, dass in der FAZ <lacht> irgendein Text, der jetzt im Original davon geschrieben wäre, irgendwie erscheint. Allerdings muss ich über die Osterferien mich wirklich an eine Ethikrichtlinie setzen, weil wir müssen unseren Lesern irgendwie sagen, das und das machen wir damit und das und das aber niemals und auf keinen Fall. Und wenn wir irgendwas machen, dann steht es halt künftig dann auch dabei. Ich
1: denke, das sind wir unseren Leserinnen und Lesern schuldig. So ähnlich, wie sich übrigens die Universitäten genau mit dem Thema ja. auseinandersetzen. Wie gehen wir denn zukünftig damit um? Genau, bei
0: Prüfungen und ähnlichem mehr. Es wäre jedenfalls fahrlässig, wenn man sich eben jetzt nicht damit befasste, weil es ist ja wirklich für die Zukunft dessen, was wir tun, also es kann unser Geschäftsmodell komplett untergraben und wir sollten dann halt besser den Journalismus in die Richtung entwickeln, wie ich ihn eben gerade beschrieb. Und dieses Stück wäre natürlich auch Schrott gewesen, wenn ich diesen Leuten nicht permanent selbst begegnet wäre und mit ihnen dann halt auch Originalzitate hätte einbauen können. So, jetzt haben wir noch zehn Minuten und anders als normal bei einem Digitech-Podcast ist das Schöne, dass wir hier ein bisschen Raum für Fragen aus dem Publikum haben. Und dort hinten, ganz hinten, fangen wir einfach mal an, ein. meldet sich schon einher. Bitte auch hier, wie in dem großen Saal, einfach kurz sagen, der Name und dann... Die Frage. Ja, ja, Herr Knob, Erik Schott, äh, in der Tat, ich habe den Artikel auch gelesen, war über
2: die Systematik ganz überrascht. <lacht> Frage an dich, lieber Peter. Ähm, ChatGPT ist ja immer, wie viele andere Anwendungen, auch auf eine Initiative, auf eine Anfrage, Verfeinerung und so weiter angewiesen. Für mich kommt der große Sprung irgendwann, dass die künstliche Intelligenz selbst die Initiative ergreift und dann zum Beispiel eine gleichwertige Kollegin, Kollege im Büro wird. Wie ist da deine Vision dazu?
1: Also meine Einschätzung dazu ist, dass das, was du fragst, mir ein bisschen zu sehr in den Bereich Science-Fiction reingeht. So nach dem Motto, wenn ich mir das anschaue und wenn ich, wenn ich, wenn ich da würde ich das mal zum Thema künstliche Intelligenz verallgemeinern, ist KI heute sehr, sehr gut in der Lage, bestimmte abgegrenzte Tätigkeiten sehr, sehr gut zu erfüllen. Manche kann es schon besser erfüllen als Menschen, beispielsweise im Bereich der Objekterkennung. Aber eine künstliche Intelligenz, die jetzt beispielsweise Objekterkennung macht, die würde jetzt nicht auf die Idee kommen, sagen, Oh, ich hätte einmal mal Lust, ein Chatbot zu sein oder ich hätte mal Lust, irgendwie in der Personalabteilung zu arbeiten oder ich möchte gerne die Welt beherrschen. Also insofern glaube ich, dass sozusagen dieses Zusammenspiel, ich komme mal zu ChatGPT zurück, dass wir Menschen eine Anfrage an ChatGPT stellen und die KI antwortet uns, dass dieses Grundprinzip beibehalten wird. Allerdings wird diese KI immer, immer besser werden. Und dieser Sprung von ChatGPT zu GPT-4, der ist schon atemberaubend. Und eine natürliche Grenze sehe ich an der Stelle nicht. Aber ich habe keine Angst davor, dass irgendwie die Algorithmen sich mal selbstständig machen und dann irgendwelche bösen Dinge à la oder Alien tun.
3: Mein Name ist Fritz Müller. Ich habe zwei Fragen, die aber zusammenhängen. Zum einen ist es ja so, dass sich all diese Systeme aus einer Unmenge von Daten, die sie speichern, an Gesamtbildern machen Jetzt direkt zu Ihrer Geschichte, ich war dabei mit dem Piloten da. Wenn jetzt unterschiedliche Grunddaten vorliegen, wenn also sowohl registriert ist, der ist Pilot, wie er ist Kapitän vom Schiff, wer sortiert denn da aus, welche von denen richtig sind? Das ist die erste Frage und die zweite Frage ist, die fast korrespondiert damit, Sie kriegen ja nur absolute Antworten. Kriegen Sie auch Antworten mit Abwägungen? Vielen Dank.
0: Soll ich? Ja,
3: Holger, vielleicht du. Ja, das, das, das Erste, also der Algorithmus
2: spuckt das aus, was er am wahrscheinlichsten hält. Das ist Statistik und das, wenn irgendwie zwei Texte da sind, Sie sind Flugkapitän und einer ist, Sie sind, Sie sind auf dem Schiff dann wird es wahrscheinlich sich für den Flugkapitän entscheiden, vielleicht das andere noch mit erwähnen. Aber das ist, es ist reine Statistik, die einfach ausrechnet, mit welcher Wahrscheinlichkeit ist sozusagen das nächste Wort das Beste, was tatsächlich dem entgegenkommt. Ich habe mich auch selbst mal sozusagen gechattet, GPT, was weiß denn das Netz über mich? Es war relativ äh, gut. Ähm, es wurde einfach der Wikipedia-Artikel über mich ähm, weitgehend wiedergegeben. Bei mir
0: nicht. Ich bin Literaturwissenschaftler in Leipzig und habe alles Mögliche. Ähm schon publiziert dazu. <lacht> ja, dann ist, dann wird, ja,
2: nicht, das wird dann eine, eine, eine Verwechslung sein mit jemand anderem, der auch Karsten Also man muss, der, man muss der Maschine, das ist ganz wichtig, um, um, um die zu bedienen zu können, man muss der Maschine exakt sagen, was man haben will. Ne? Ich bin ein äh, Physiker, ähm, kenne mich perfekt aus mit Quantentheorie, erkläre mir die pra Quantentheorie, dann bekommen Sie eine ganz andere Antwort, als wenn Sie sagen, ich bin ein Zehnjähriger, der äh, für die Schule äh, ein Referat schreiben muss und erkläre mir die Quantentheorie äh, auf 97 Zeichen. So, und dann kriegen sie eine komplett andere Antwort. Das heißt, sie müssen der Maschine sagen, wer sie sind und das ist der, der Punkt, glaube ich, der ganz wichtig ist, den wir auch sozusagen alle lernen müssen, um damit sinnvoll
1: umgehen zu können. Oder so, wenn Sie so einen so so ein Satz zum, zum Thema Java hätten und dann müsste man den Kontext halt mitgeben, ist es jetzt eine Insel? Oder ist es eine Programmiersprache? Ja. Und zu Ihrer zweiten Frage eine ganz kurze Antwort. Ja, es erfolgt eine Abwägung durch ChatGPT. Sie können ähm, ChatGPT fragen, was hältst du? Oder welche Argumente gibt es für oder gegen erneuerbaren Energien? Und dann kriegen Sie eine, eine relativ abgewogene Spiegelstrichliste, ähm, was natürlich dann vielleicht auch jemandem, der einen Artikel drüber schreibt, helfen kann.
0: Jetzt gibt, haben wir noch Zeit für zwei kurze Fragen und zwei kurze Antworten.
3: Die beiden Herren da links und rechts. Herr Knob, Sie sprachen eben davon, dass in Italien der ja. äh, ChatGPT abgeschaltet wurde. Können Sie an die Hintergründe noch mal sagen, was da? Die Beweggründe waren? Genau.
0: Also ich habe es tatsächlich äh, quasi eben nur zwischen Tür und Angel euch noch zurufen können und hoffe, dass ihr in der Zwischenzeit <lacht> mir die Rechercheaufgabe <lacht> abgenommen
2: habt. Ja, habe ich natürlich gemacht, ist klar. Ähm, also der Datenschutzbeauftragte hat sich daran gestört, dass es wohl ein Datenleck gab und dass nicht entsprechend Nutzer informiert wurden. Und das Zweite war, dass man zwar das ChatGPT sagt, wir sind erst ab 13 Jahre, aber vorher keine Altersverifikation erfolgt, bevor man sich anmeldet. Also ich denke mal eher einfach zu lösende Dinge. Es war jetzt kein, glaube ich, das hätte ich auch für komplett falsch zu sagen, äh, das ist eine Technologie, die wir die die, die irgendwie Angst macht und wir äh, schalten sie ab. Also das, wäre, das hielt ich für, für Quatsch. Wir müssen gucken, wie wir sie verantwortungsvoll für uns nutzen können, ist meine Meinung, und äh, nicht, nicht verbieten. Das ähm, halte ich für, für ziemlichen, hielt ich für ziemlichen Unfug. Aber das haben die Italiener auch nicht gesagt. Wie gesagt, das sind Datenschutzgeschichten, die aber meiner Ansicht nach lösbar sind.
0: Gleichwohl interessant. Und was, wofür wir heute auch keine Zeit mehr haben, dass Elon Musk inzwischen einen Brief geschrieben hat, dass nach ChatGPT alles verboten werden muss. Aber genau, das touchieren wir jetzt nicht. Dann noch eine Abschlussfrage dort vor. Ja, mein, pardon, mein Name ist Kurt König aus Frankfurt und ich beziehe mich auf einen Artikel, der
1: heute in der FAZ erscheint, im Wirtschaftsteil. Da
0: haben Sie mir schon und was Und da voraus. steht,
1: dass eine deutsche Firma namens Alep Alpha ah,
3: mithalten SAP. kann, genauso gut ist
1: ja. wie ChatGPT. Und da wäre meine Frage, wie ist dies bezüglich Ihrer Einschätzung? SAP will da ja mit etwas Geld nicht so viel wie Microsoft einsteigen. Wenn die genauso gut sind vom Algorithmus her, haben die eine Marktchance gegen äh, Microsoft?
0: Vielen Dank für die Frage. Der, der Herr Androulis war letztes Jahr auch auf dem Kongress, also der, der Chef von, 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 von Aleph Alpha. Genau. Also es geht darum, dass ähm, das Unternehmen, These ist auch sehr, sehr gut aufgestellt. Ähm, Frage ist es so und ähm, SAP prüft eine Investition.
1: Äh, fänden wir das gut oder schlecht? Also ich kann das ähm, aus der Sicht der SAP hervorragend ähm, verstehen, also genau diese Investition prüfen und 100 Millionen ist jetzt für die SAP auch, auch, auch nicht die Welt. Also sich Know-how im Bereich äh, künstliche Intelligenz dazu zu kaufen, das ist ja das strategische Ziel. Das macht absolut Sinn. Die andere Frage, wie gut ähm, Aleph Alpha jetzt ist, das ist ein bisschen, das ist natürlich ähm, für alle, die nicht drin sind bei Aleph Alpha, unglaublich schwer zu, ähm, zu bewerten, ähm, weil, weil, weil 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 was im Moment verbreitet wird, ähm, das sind sozusagen Tests, die Aleph Alpha selbst gemacht hat. Und dann ist es natürlich auch kein Wunder, dass so ein Unternehmen dann zu, dem, zu der Bewertung kommt, wir können, das, wir können das genauso gut. Also wie gut die tatsächlich sind, können, können wir im Moment hier, so wie wir hier auf der Bühne sitzen, nicht, nicht ist, ernsthaft bewerten. Also es ist ein
0: tolles Unternehmen. Wir versuchen auch mit denen von der FAZ aus zusammenzuarbeiten, weil wir natürlich, auch das haben wir unten auf der Bühne schon gehört, jeden Grund dazu haben, hier in Deutschland und Europa diese Unternehmen zu beachten und zu fördern, was wir haben mit allen unseren Kräften. Das ist ja Ganz selbstverständlich. Und wie gesagt, wir haben Jonas Androulis auch im vergangenen Jahr auch aus dem Grund hier schon auf dem FAZ-Kongress gehabt. Ich bin gespannt, was daraus wird, nicht nur bei uns, sondern auch mit Blick auf SAP, es ist, es ist auf jeden Fall gut, dass es das gibt. Es ist gut, dass es die L gibt in Köln, übrigens auch mit einer sehr interessanten Anwendung jetzt nicht nur übersetzen, sondern deutsche Texte auf Grammatik- und Verbesserungsvorschläge durchlaufen lassen. Ähm, sollte man nicht nur als Schüler mal ausprobieren, habe ich natürlich auch schon gemacht, Gibt interessante Anregungen, ist gar nicht so blöd, sollte man einfach mal sich anschauen. Und, und wie du es ja.
1: ansprichst, eine ja. sensationelle Erfolgsgeschichte ne, ähm, ja. für ein deutsches KI-Startup, ähm, die es jetzt seit Jahren schaffen, sich Google mit dem anderen Produkt Google Translate vom Hals ja. zu halten und das wirklich besser. bessere, genau, genau. Und wirklich bessere besser. Übersetzungen liefert ähm, als der große ja. ähm, Konkurrent aus Mount View. Es besteht
0: noch Hoffnung. Wir haben leider keine Zeit mehr für eine weitere Frage. Meine Bitte wäre nur, und ich glaube, ihr beide teilt das, schauen Sie es sich an, benutzen Sie dieses Programm, erfahren Sie mit Blick auf Ihre eigene Arbeits- und Berufswelt, vielleicht auch privat selbst, das ist ja eben für jedermann nutzbar, was damit geht. Bekommen Sie selbst ein Gefühl, wenn Sie in einem Unternehmen arbeiten, probieren Sie es mit konkreten Fällen aus, so wie ich es jetzt auch gemacht habe, weil es ist wirklich eilig, darauf Antworten zu finden und mit den Kolleginnen und Kollegen darüber zu reden. Nutzt es dafür, aber lasst es bitte dafür sein und so weiter und so fort. Es ist, wir dürfen da keine Zeit verstreichen lassen. Wir dürfen jetzt auch keine weitere Zeit verstreichen lassen, weil wir, das wissen Sie nicht, liebe Hörerinnen und Hörer, ein wenig hängen in unserem Zeitplan. Das liegt aber immerhin am Bundeskanzler, wann hat man schon mal eine solche Entschuldigung. Vielen Dank auch Ihnen hier im Saal, dass Sie gekommen sind und weiterhin viel Spaß. Vielen Dank.